0: Muito bom dia, um ótimo dia para você que nos acompanha. Amanhã de quarta-feira, dia 9 de dezembro de 2020, o prefeito reeleito de Salesópolis, Vandelon Gomes, é o nosso convidado especial de hoje. É o primeiro prefeito reeleito da história de Salesópolis. Parabéns pela reeleição. Bom dia, prefeito Vandellon.
1: É Bom dia, Marilei. Bom dia, equipe aqui da Rádio Metropolitana. Quero cumprimentar os nossos ouvintes. E agradecer desde já aí a, a sua fala com relação à nossa reeleição, né, a sua, o seu parabéns aqui com relação à nossa reeleição, porque para é, um homem público eu acho que não tem satisfação maior, ou seja, o reconhecimento do trabalho prestado durante quatro anos. Então, ainda mais em Salesópolis, uma cidade difícil, porque a arrecadação é muito baixa, então... Quer dizer que nós trabalhamos corretamente, trabalhamos muito e o povo e foi reconheceu. Aprovado
0: pela pela população, pela né? população, pelos pelos graças eleitores. a Deus. Porque nós tivemos vários prefeitos <cười> que não se reelegeram aqui na região, né?
1: É uma situação muito difícil, né, Marilei? Nós passamos um período muito difícil esses quatro anos de 2017 até 2020, onde, por exemplo, Salesópolis eu enfrentei muitas dificuldades, que foi a greve dos caminhoneiros, onde Salesópolis depende, porque nós somos produtores de madeira. Depende muito dessas ações. Já pegamos uma crise Travou, muito forte né, ali. A Travou a cidade. A cidade pegou uma situação muito difícil. Aí depois veio uma chuva de 2018 para 2019, que caiu muro, que rodou ponte, que foi uma situação horrível. Fechou um caos na cidade. Um caos, uma situação muito difícil, mas com muito trabalho. Os nossos servidores, os nossos colaboradores da prefeitura trabalharam muito. Então nós conseguimos sair daquela situação... E, e, graças a Deus, dá a volta por cima. Ficamos com o Aterrado, uma obra recém-entregue à população, embaixo d'água, naquele período onde é. o próprio Estado não esperava e ficou 80 centímetros é, o nível é. da água acima do leito do, do Aterrado. É. Então, imagina o desgaste que foi uhum. todo esse período com essas situações que ocorreu no município. E, por último, agora essa pandemia que assola aí o mundo e Salesópolis paga um preço muito alto por não ter os recursos, por não ter é, toda a estrutura que nós gostaríamos de oferecer à nossa população. Então, ser reeleito em Salesópolis nesse, com todas essas dificuldades, foi Meio de uma muito pandemia, gratificante.
0: Foi um ano difícil esse também,
1: né? Um ano muito difícil para um nós, todos, difícil. né? Exatamente. Acho que foi para toda a população brasileira, para toda, na verdade, vamos, vamos considerar mesmo o mundo, né? vem sofrendo muito com isso, então, Exatamente. nós temos que, quem consegue uma reeleição, então, tem que agradecer muito a Deus e ao povo, que reconduziu ao cargo.
0: E você, qual que é a avaliação que você faz, então, desse novo momento, né? Você, a transição de você para você mesmo, e o que quais são os desafios para essa nova gestão? O que, que você vai mudar, que você falou, isso não deu certo, esse secretário vai sair... Porque você tem que dar uma cara nova depois de quatro anos de trabalho, você concorda?
1: Ah, sim, com certeza. Nós estamos já fazendo uma, uma avaliação até tudo o que ocorreu durante esses quatro anos e você fez uma ponderação muito interessante. Essa avaliação ela passa a ser muito importante, porque a população, por mais que sabe que nós vamos seguir com muitos projetos, mas a população quer coisas novas. Isso. Quer que as coisas evoluam. Que melhorem mais. Que melhorem mais. Então... É, eu acho que o maior desafio nosso em Salesópolis é que o governo reconheça e paga pelo rótulo da água. Esse é o maior desafio que eu venho pedindo sempre o apoio é, dos prefeitos da região aqui do Altietê, dos prefeitos produtores, do, do, dos prefeitos que representam os municípios produtores de água, porque não tem cabimento produzir água e não receber por isso. Então isso aí vai ser uma luta constante que nós vamos trabalhar muito e já estamos uhum. trabalhando via Condemate para que o município possa receber. Porque qual é o maior desafio, Marilei? O maior desafio é a economia do município. Uhum. Salesópolis, nós precisamos melhorar a nossa questão econômica. Nós somos uma estância turística, que nós estamos a 100 quilômetros da capital, uhum. onde tem, temos aí mais de 30 milhões de turistas querendo é, conhecer coisas novas e Salesópolis tem muito a oferecer. Mas qual é o maior desafio hoje? É mostrar Salesópolis para o Estado, uhum. para o país. Porque a nossa dificuldade, por não ter recurso financeiro, naturalmente nós também não temos condições é, para dar toda essa publicidade e todas as riquezas que o nosso município é, tem. Uhum. Então eu acho que isso, isso passa a ser um desafio. É, primeiro é melhorar a questão econômica e segundo é colocar Salesópolis no... Seu devido patamar de estância turística.
0: Então, então, mas como conseguir essa compensação agora oficialmente?
1: Como conseguir? Nós já estamos trabalhando via Condemate, é, uhum. já está feito um estudo, que inclusive quem realizou esse estudo foi a FIP, a fundação renomada. Hoje já está no, no governo do estado para fazer a avaliação desse estudo. Mas aonde está o maior desafio? Uhum é fazer com que o governo dá a celeridade que nós precisamos. Uhum. E qual é a minha maior reivindicação e a minha a, 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 até uma preocupação grande? Porque nós, Marilei, tem, temos uma ideia de que ah, tem que cobrar de alguns setores, de algumas empresas. Uhum. Ah, tem que cobrar da Sabesp. Não tem que cobrar da Sabesp. Ou melhor, temos até que cobrar da Sabesp. Mas hoje a Sabesp já paga para um fundo do governo do Estado de São Paulo. Nós queremos retirar esse recurso desse fundo, é isso que as autoridades do Estado precisam entender. Uhum. Que Salesópolis é um município que produz água, não recebe nada por isso. Nós temos um desafio grande de continuar mantendo as questões ambientais, só que não adianta achar que o município vai fazer milagre, porque não existe milagre. Uhum. O que a gente precisa é de condições financeiras, no, o que nós precisamos. Vindo esses recursos, ter as responsabilidades para que nós possamos manter toda essa qualidade na água para abastecer a capital, só que sem recurso isso é impossível. É, é o nosso maior desafio hoje é esse, é fazer com que o governo do estado de São Paulo entenda que nós precisamos urgente disso, o estudo já foi apresentado, o que, que é? se você falar, então tudo bem, seja claro o que, que você precisa, uhum. que o governo avalie com a celeridade que o momento necessita. Tá. Porque o recurso existe.
0: existe esse... O que, que precisa para liberar esse recurso?
1: O que, que precisa? Bom, vamos lá, é que é muito burocrático. Depois desse estudo feito pelo CONDEMATE, que na verdade o CONDEMATE contratou a FIP, agora precisa o, o órgão, que é a Secretaria Estadual, avaliar se está de acordo. Depois disso, mandar para a Assembleia, para que seja votada essa lei. Tem que votar na Assembleia Legislativa. Votar essa legislação para que os municípios possam ser compensados. Então, essa é a celeridade. E,
0: e, assim, Salesópolis é nascente do Rio Tietê, todo mundo sabe. Então, além de Salesópolis, quais os outros municípios vão ser compensados com essa lei?
1: Bom, Salesópolis, Biritiba, Biritiba Mogi, Suzano.
0: Biritiba, Mogi, Suzano, Suzano. Porque todas elas fazem parte... Do Des, sistema, desse sistema? De,
1: a Santa Isabel. De San Isabel sim. Santa Isabel, sim. Então, e o que, que nós estamos falando isso, Marilei? Da região do Alto Tietê. Só aqui. Só aqui, mas aí temos as regiões, as demais regiões do Estado que também serão uhum, beneficiadas. Uhum. Então é um trabalho que vai beneficiar muitos municípios. E qual é, assim, a minha indignação? E eu quero aproveitar aqui esse veículo de comunicação tão influente na região do Alto Tietê. Que hoje os municípios que conseguem resgatar o recurso de lá. São os municípios estruturados. Hoje aqui na região do Alto Tietê, a gente vê que os municípios conseguem captar o recurso do FEIDRO é Mogi e Guararema. Então é muito é, é, a compensação para o município igual ao Salesópolis é, é muito difícil, porque nós não temos equipe técnica para apresentar os projetos para conseguir resgatar esses recursos e muitas vezes as contrapartidas que são é exigidas. Então o município vai resgatar um milhão, você tem que dar a contrapartida de 200, 300 mil reais. Nós não temos. Então o município tem é, esse capital, é. esse poder de, de chegar lá e apresentar uma contrapartida, ele consegue resgatar. Então é muito difícil para um município, igual o Salesópolis, por isso que é um desafio, uhum. e aí sim, aí nós vamos conseguir, através de, desses recursos, colocar os serviços públicos em andamento.
0: E o Condemate está ajudando nisso?
1: Está ajudando. O Condemate tem feito um trabalho muito forte. O prefeito Adriano, que é o nosso presidente... Eu constantemente tenho, tenho conversado com ele, ele está é, acompanhando rigorosamente junto com a Câmara Técnica, espero que a próxima Câmara Técnica seja muito atuante, porque dentro do Condemate temos várias ações que vêm sendo realizadas, e uma das principais para Salesópolis é essa, a questão do HOTS da água, e também a, a implantação do SIM, que nós estamos tentando implantar o SIM, que é o selo de inspeção municipal, uhum. via Condemate, para baratear esse custo para as prefeituras.
0: Certo. E isso tudo está sendo feito via Condemate?
1: Isso, via Condemate.
0: Ok. E aí nós temos também, né, que o Condemate fez 10 anos essa semana, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente anunciando um projeto em parceria com as prefeituras que integram o Condemate né, para estudar as reservas de águas subterrâneas e a possibilidade de extraí-las em benefício da agricultura da região. Esse anúncio foi feito durante o evento de comemoração dos 10 anos do Condemate. Isso também beneficia a Salesópolis.
1: Sim, beneficia a Salesópolis. Tem muito agricultor lá. Muitos agricultores. A nossa cidade, ela está dentro desse cinturão verde Sim. é uma cidade que produz muitos alimentos aí abastecendo, inclusive o CEASA e vários mercados na nossa região, até do litoral do Vale do Paraíba. Como é que
0: você está vendo esse projeto?
1: Então, eu vejo com muito bons olhos. É, a gente tem que, que também ter um cuidado, porque o governo do estado de São Paulo tem o hábito de vir e apresentar alguns projetos depois impor algumas situações prejudicando os nossos, a nossa população. Tipo? Tipo, quando eles queriam colocar as, os relógios para que os agricultores pagassem as águas. Essa
0: foi uma briga, hein? Entende, eu até, então? Eu, eu até eu entrei nesse rolo aí.
1: Eu lembro disso. Eu briguei então, também. Porque, Por exatamente, porque o, o agricultor ele já passa uma situação não, tá muito difícil. No limite. No limite, uma situação muito danosa aí que vem dificultando muito os nossos agricultores. Uhum. E aí a gente vê o governo do Estado tirando, querendo tirar alguns pontos de apoio é, dos agricultores, uhum. a gente vê o governo do Estado é, com algumas ações que muitas vezes não beneficiam e só prejudica a nossa região. Então, a gente tem que olhar com muito cuidado e ver aonde que o governo quer chegar, que daqui a pouco eles vêm e impõem algumas ações prejudicando os nossos agricultores. Então, eu não estudei ainda profundamente um projeto, esse
0: projeto. Mas tem que ver mas, se vai prejudicar ninguém.
1: Exatamente. Então, são é, alguns projetos. Uhum. Embora, eu vou aqui até também confessar, Marilei, é. que o secretário estadual do Meio Ambiente é uma pessoa Marcos muito... É, Marcos já entrevistou. Já entrevistou. muito bom. bom muito próximo aqui do muito, sério. do muito sério, uma pessoa que ajudou muito Salesópolis Sim. durante a minha primeira gestão, um Sim. secretário assim, muito fácil, de muito fácil acesso, diferente de alguns secretários que não atendem prefeitos. Mas o Marcos Penido e o Marcos Vignoli são os dois secretários do, do governador João Dória que assim eu sempre fiz questão são de né? publicamente parabenizar da forma que eles tratam os municípios.
0: Eu acredito que esse projeto vá beneficiar os agricultores. Mas aí já fico com a pulga atrás da orelha quando você fala, será que não vão querer nada em troca? Eu já fico preocupada também.
1: É porque o governo, eu tenho uma. Embora o seu condemate, é, nós já estamos acompanhando todas essas tratativas, naturalmente os nossos gestores municipais vai ter todo esse cuidado para não prejudicar os nossos agricultores. Porque eu, eu, eu enxergo o governo do Estado, ultimamente, vindo com muita... É, impondo sem conversa. É, nós vimos aí, recentemente, uhum. aí, no, há muito pouco tempo também, a questão do, é, do pedágio aqui na, na Mogi Dutra. Que isso e vai aí, dar um
0: pau ano que vem.
1: E a gente não, não podemos aceitar de forma nenhuma mas
0: mas esse enfiar um tentando entendo, enfiar um sapo na nossa goela
1: entendeu então são ações aceitar, que nós não podemos aceitar de forma alguma e aí aqui eu já peço até que os prefeitos também se posicionam para não deixar que o governo venha e coloca algumas é, é, impõe algumas ações no, no, na uhum. nossa região como se vem aqui faz como se não tem representatividade como se o povo aqui não tem que ser ouvido quando no, eu cheguei na audiência pública da, da, da questão aqui do. Pedágio. Do pedágio? Foi, ninguém sabia.
0: Ninguém sabia.
1: Então, umas ações que o governo vem tratando nos municípios. Impondo. Impondo e com total falta de respeito. Nós então, não aceitamos. De forma alguma. Pedágio,
0: eu... nós não vamos aceitar aqui em Mogi em lugar nenhum da região. E aí eu quero falar. Vamos já que vamos falar de governo, né? Vamos para o governo do Estado. E aí a gente ficou. Eu fiquei sabendo ontem, depois de muitas pessoas reclamando para mim, que eles vão fechar. As consultas do pronto-socorro do hospital Luzir de Pinho Melo. São 15 mil consultas mais ou menos por mês. Você sabia disso?
1: Não sabia. Aí, fui ó. pego de surpresa Prefeito pela imprensa.
0: De Salesópolis. Quem que te avisou?
1: Quem me avisou, na verdade, foi um vereador que pegou um link da Marilei ontem. Ontem, enviou ontem à noite para mim, que daí eu fui fazer a leitura que eu não sabia o que estava ocorrendo. Sabia o que estava rolando. Aí perguntei ao meu secretário municipal. Se ele tinha feito alguma pactuação sem a minha é, sem a minha avaliação, ele falou, eu não estou sabendo, prefeito, estou sabendo agora, porque você está me avisando. Então, é uma total falta então, de respeito com, com a região. O
0: prefeito de Salesópolis, eu tenho certeza que o Inho, o Valter Tagiri, o Inho que vai assumir também não sabiam, eu tenho certeza também que acho que a Fábio Aporto também não sabe, eu acredito que eles só falaram, com, pelo que eu ouvi hoje da Vânia Tardelli, né, eles falaram com o Moji, com o Henrique Naufel, falaram com o Suzano, né, com a administração do Rodrigo Achuch, que agora o Luiz Cláudio Rocha Guilmão estava fora, o Mauro Vaz estava como secretário é, interino, e acredito que falaram também com o Mamoro Nakashima e com o Harada lá em Itaquá, porque ela citou os três municípios, Moji, Suzano e Itaquá. Só que a região, que é referência do Luzia de Pinho Mello, vai muito além, inclusive em Salesópolis.
1: Nós temos dez municípios que é... De, com exceção de Guarulhos, os 10 municípios utilizam o Luzia de Pimelo. Então é uma falta de respeito do governo do estado vindo e tirando. Uma... Marilei, é tão vergonhoso. Eu tô, estou com uma paciente lá precisando de um atendimento com oncologia no Luzia de Pimelo. Faz 60 dias que essa paciente não consegue esse atendimento. Aliás, é ilegal, né? Não
0: e... pode passar de 30 dias.
1: Então, essa paciente está precisando. Aí... A gente, olha para você ver como não, que é um você sistema. Não prefeito
0: não consegue resolver?
1: Olha, olha para ver como que o sistema é uma vergonha. A paciente veio lá, o próprio Luzia colocou ela no sistema Hebe Camargo, segundo as informações, que é o programa que lá, rede. que a rede É a rede oncológica,
0: eu conheço.
1: E a mulher está acessando, não dorme, não come, a mulher está passando e dificuldades qual é a lá. Resposta do o do marido, Luzia. ah, está guardando o sistema abrir vaga. Onde já se viu uma e situação. Moradora dessa. de Salesópolis. Moradora de Salesópolis. Precisando de um atendimento de oncologia. Nós estamos falando que é uma, uma coisa simples.
0: Grave. É, é grave. uma
1: situação grave. A pessoa está passando por dificuldades. Então é, é, passa a ser vexatório o que a nossa população, então, o que os nossos pacientes eu, passam. Eu
0: fiz um protesto hoje, você estava me ouvindo, até trazer, até, desculpa, trazer a entrevista do prefeito Vandelon, porque eu tinha que conversar com a Vânia Tardelli para saber o que estava acontecendo. Estou desde a semana passada ouvindo, as pessoas falando: olha, eu fui no Luzia, mandaram eu ir para a UPA. Eu fui no Luzia, mandaram eu voltar para a minha cidade. Aí perguntei, perguntei, comecei a conversar com as pessoas que eu conheço, até chegar na assessoria de imprensa e falar, o que está acontecendo do governo do Estado? Olha, não, mas a gente vai fechar o pro, a, a porta aberta dos atendimentos. São 15 mil atendimentos e eles justificam que a maioria é de Mogi. Só que tem pacientes de Salesópolis, Biritiba, Poá, que são três cidades que estão ruins ainda na estrutura de saúde do dia a dia. Não estou falando mal da sua cidade, mas eu sei que muitos salesopolenses vêm para cá para ser atendido no Luzia muito biritibano também vem. Você
1: concorda? Então, Marilei, eu até, quando você fala da, da, da estrutura de saúde, eu concordo, eu concordo perfeitamente, até porque o Estado, ele quer centralizar. Só que ao mesmo tempo que ele quer centralizar, daí ele tira alguns, alguns atendimentos, que a nossa população vai pagar um preço alto por isso.
0: Exatamente.
1: E, e o pior, vindo, impondo, sem a gente estar ciente para que cada município também possa ver de que forma nós vamos agir qual, qual, quais serão as medidas que cada município poderia estar tomando para que a gente não deixasse isso ocorrer.
0: Então, se o prefeito de Salesópolis não, tá sabendo,
1: não está sabendo, como é que o
0: morador vai saber?
1: Eu não estava sabendo, a equipe não estava sabendo. Nem o
0: secretário de saúde. Eu tenho certeza que a maioria dos prefeitos da região das cidades menores não estavam sabendo. Porque eu fiquei sabendo porque me, me começaram a reclamar para mim. E eu fui perguntar. Agora, vai, dia 15 já fecha a porta, terça-feira que vem. Menos de uma semana para explicar para todo mundo o que fazer na hora de uma consulta. São 15 mil atendimentos por mês, prefeito.
1: Então, é um prejuízo muito grande, né? Bom, vamos ver também agora, até quando já sair daqui o secretário já está fazendo essa, esse levantamento, qual vai ser os encaminhamentos que nossos pacientes terão que fazer a partir Exatamente. de agora. Eu não vou para o Luzia, eu vou para onde? Vou para Santa Casa? É que a Santa Casa é referência também, de, de Mogi. De Mogi. Tá, saiu da Santa Casa de Mogi, tá. Não, tá Só tá que bem. o pronto-socorro da
0: Santa Casa de Mogi é administrado pela Prefeitura, é pago pela Prefeitura. Então, é municipal. De Mogi, é municipal. A Santa Casa é uma filantrópica. Só que o pronto-socorro é municipal.
1: Olha pra ver é a, da Prefeitura. a complexidade que é o assunto. A
0: UPA, a Unidade Pronto-Atendimento, nós temos três em Mogi das Cruzes, funcionam muito bem, Oropó... O rodeio e a de Jundiapeba que o Marcos Mello inaugurou. As outras duas foram inauguradas pelo Bertaioli, pelo ex-prefeito né? e deputado federal. Temos três UPAs. Aí o Sala sai de lá para vir aqui. Aí ele não consegue atendimento no Luzia, porque vai fechar a porta. Ele vai para vai a UPA ou vai para a Santa Casa, que é pronto-socorro municipal? Como é que faz?
1: Eu, olha, porque nós hoje nós entramos pelo sistema CROSS, né?
0: Porque nós temos o atendimento... De, de, de cross não tem nada, de central de... de regulamento de ofertas de, de vagas, né?
1: É só, na verdade, uma dificuldade imensa para conseguir uma vaga lá é, nessas transferências. Então, nós vamos pagar um preço alto mesmo aquele paciente que estiver numa situação crítica. É, Como é crítica. que está
0: a saúde de Salesópolis? Eu sei que vocês estão, nós estamos passando por um momento de pandemia. A Santa Casa... Aliás, ele teve Covid, né? Eu até avisei aqui na rádio, ele já teve Covid, já está negativado, né? Mas está bem, né, prefeito? Graças a Deus. Não teve nada grave? Não. Só aqueles sintomas Só os mais sintomas
1: leves? De isso. Mas não cabeça, teve nada febre, grave? mas nada grave. Ok.
0: A Santa Casa de Salesópolis, ela virou referência para a Covid? Virou referência para a é Covid. Como é que está o atendimento lá hoje?
1: Hoje ela tá, tem, temos um atendimento em duas portas, né, que é onde o paciente com é, sintomas de Covid, ele entra por uma porta, o outro paciente por outra, outra via, para evitar mesmo a contaminação. a contaminação.
0: Quantos leitos tem lá?
1: Hoje, de Covid, temos dois.
0: Duas de, de enferma, enferme, isso. enfermagem, né? Isso. Enfermaria, é isso?
1: Exatamente.
0: E se ficar grave, tem que ir pro cross.
1: Aí tem que ir para cross. Para procurar uma UTI. Exatamente. Que é a
0: referência a Mogi.
1: Exatamente. A, a pessoa chegou lá, ficou, o primeiro atendimento é lá e a gente já põe no sistema para abrir a vaga para fazer a transferência. tá
0: tendo problema? Não, tá não?
1: Graças a Deus. É porque nós não tivemos assim nenhum um caso ou outro quando... É, foi nesse, é, necessário o atendimento, teve, né? Quantas
0: pessoas morreram em Salesópolis? 22. 22. 22. É que Salesópolis é uma cidade pequena, né? Isso. Graças a Deus, é. claro, infelizmente morreram 22 pessoas, mas graças a Deus não foi um surto tão grande.
1: Não, até que foi bem né? mas, foi infelizmente, controlado. Né? Infelizmente, perdemos... Meus sentimentos
0: pela morte dessas pessoas, né? Porque toda, toda a vida é importante na vida da gente. Mas assim, podia ter sido pior, você concorda?
1: Exatamente, até pela estrutura, né, Marilei? Isso. Da estrutura da cidade. Só que lá de uma certa forma tem algumas pessoas que têm dificuldade de entender até a, a, a sua responsabilidade com relação ao contágio.
0: Tá.
1: Mas numa grande maioria são é uma população que ordeira, tá tomando né? Cuidado. Pessoal que respeita, tem um pessoal que a, a, alguns comerciantes que tem uma certa dificuldade, mas na sua grande maioria os comerciantes Vocês estão também. Orientando com estamos orientando. Nossa, nosso setor de vigilância, os nossos profissionais da é. da saúde lá. É, são muito ativos, é, são muito é, preocupados com relação a qualquer tipo de ação que possa trazer maior, maiores prejuízos para a nossa população. Então, a gente vê a participação muito grande dos nossos profissionais e também, logicamente, de, eu não posso deixar aqui de citar a Associação Comercial, que é uma grande parceira da Prefeitura nas ações em combate ao Covid, quando precisa vir a público se posicionar quando precisa de fazer as ações, uhum. muitas vezes até as ações mesmo. É, a, a, a própria associação, ela adianta esse processo para que evitemos é, maiores problemas. Então, a gente vê que as, as representatividades, elas são muito ativas em Salesópolis. O Conselho Municipal de Saúde, uhum. muito ativo. Então, a gente vê assim, a participação popular até que é grande em Salesópolis. Então, acho que é um dos fatores que o nosso número não está é, controlado.
0: Agora, falando de, da administração do Vanderlon primeiro mandato para o segundo mandato, o que, que vai mudar?
1: O que vai mudar? Bom, é, primeiro, Marilei, é, é muito mais fácil de estar no segundo mandato pela experiência. Então, a gente sabe como alguns pontos, como está a cidade, pontos, né? tá a cidade uhum. alguns pontos que eu acredito, onde falhei, alguns pontos onde é, acertei, Onde você falhou? Eu, onde eu falhei. E muitas vezes as falhas Hoje, eu até eu vim com a minha filha, porque para a Mogi das Cruzes, e eu estava comentando isso para ela. Muitas vezes, das falhas existentes, é que você não... Depende de terceiros. Por exemplo, se você pegar o relatório do Tribunal de Contas, ele fala das obras atrasadas. Mas eu dependo do repasse para a obra continuar. Tem
0: muita obra atrasada lá? Do temos, Tribunal de Contas?
1: Temos algumas obras atrasadas. Quais? Ah, Nós temos, por exemplo, a creche do bairro da Fartura. Por quê? Porque o governo, quando fez o projeto lá em 2012...
0: Governo, de... governo do estado de, São Paulo. estado de São Paulo.
1: Ele fez o projeto e no projeto veio faltando, entre o projeto e a planilha, veio faltando muitas coisas. Só que, como é um projeto do governo do Estado, o que, que normalmente a gente acredita? Está tudo redondo, tudo certo. A empresa que pegou, acreditou que estava tudo certo também. E iniciou a obra. Quando começou na finalização da obra, aí você aí começa a ver que está faltando muitas coisas que estão no projeto não está na planilha. Aí a conta não fecha. Ou seja, mais de 30% da obra que está no projeto não está na planilha. Aí a empresa falou, eu não tenho como tocar a obra. Porque não existe isso na planilha.
0: Não estava previsto.
1: Não estava previsto. Noçamento. Então, tem que voltar atrás do governo do Estado, pedir para o governo... Desde
0: 2012?
1: Na verdade, é um convênio de 2012. Eu iniciei a obra em 2017. Nossa, mas aí é uma morosidade. Por quê? Quando a gente faz a licitação, aí para o Estado vir fazer uh, porque é por medições fez 15%, separa, chama o Estado Sim. O estado, muitas ele ver é que está tudo certo para tá, libera poder liberar os 15% para dar Sim. continuidade Marilê, muitas vezes demora 60, 90 dias para isso acontecer então você fica 90 dias parado e
0: agora? está parado ainda?
1: agora está parado, por quê? porque teve que rescindir o contrato
0: pegar outra
1: empresa e o pior não é pegar outra empresa porque eu estou pedindo ajuda do governo do Estado porque eu Ixi. não tenho como continuar a obra porque vai faltar lá em torno de 700 a 800 mil reais para complementar o valor da obra. Você
0: não tem esse dinheiro.
1: Eu não tenho esse recurso, então estou mostrando para o governo do estado. Eu não tenho. A obra vai ficar parada lá, é problema para mim, é problema também para o estado. Porque é um recurso do governo do estado um de São Paulo. E um
0: equipamento a menos para a população.
1: Um equipamento a menos. É um exemplo. Tá. Outro exemplo, recapeamentos. Eu dependo de empresas. Eu estou até aqui mensagem no WhatsApp, pelo amor de Deus, venha terminar o serviço.
0: E por
1: que não vieram? Ah, porque o tempo de chuva, porque eu estou cheio de serviço. Então, se não. E, e qual é a dificuldade? É que às vezes a população que está na ponta ele não entende. O prefeito, eu não posso escolher que vai ser a Marilei ou que vai ser o, o, João. o João ou o Zé que vai pegar a obra. É, a é um processo é licitatório que é a documentação, quem dá o menor preço. Só que muitas vezes quem faz isso não está com condições para fazer. Só que a lei diz que tem que ser assim. Se você faz diferente, você é penalizado pelos órgãos. Fiscalizadores, e aí você vai fazer. E aí. A empresa
0: que ganhou não está com a é, estrutura que deveria.
1: É um Deus nos acuda para fazer as Entendi. coisas acontecer. Então, muitas coisas, os, os maiores erros, e aí não é o erro que depende somente do prefeito e da equipe, uhum. mas sim esses, é, essas dificuldades a gente tem por fatores é, terceiros.
0: Entendi.
1: Que ou a é empresa, ou é repasse do governo ou é, algumas ações. Mas o que, que nós acreditamos assim que nós conseguimos acertar foi na evolução é, do, do turismo da cidade, que nós vamos focar para que o turismo possa ser um dos principais carro-chefes da economia do município, e de que forma isso acontecer? É. Pegar as nossas estruturas que tem em Salesópolis, que hoje é o Parque do Pinheirinho, que eu sempre tratei muito isso na campanha, hoje é o mirante da nossa cidade, a gente levar as estruturas necessárias para esses locais e aí ter a possibilidade de geração de emprego, uhum. melhorar a questão do campo no município, porque hoje tem uma exploração, mais muito mais explorada, precisamos rever todas essas ações, mas tudo isso eu faço com a participação da população através do Conselho Municipal de Turismo e também através da Associação Comercial e da ProTur, que é uma associação pro turismo que tem na cidade. Então eu tenho conversado muito com o segmento para que juntos nós possamos discutir, porque muitas vezes, às vezes o que eu acho que é o bom, mas não é o que a sociedade quer. Uhum. Então eu, eu, eu gosto muito de escutar o segmento.
0: E é bom para vocês também, vocês fazer aquele mais o turismo de um dia estruturado, né? Exatamente. Como o pessoal faz em Guararema, né?
1: Mas uma outra proposta que nós vamos apresentar para as cidades vizinhas, que é Santa Branca, Paraibuna, Salesópolis e Guararema, é, é um roteiro turístico, hum, ou legal. uma rota caipira, um roteiro bom, turístico da região.
0: Salesópolis, Guararema.
1: Salesópolis, Guararema, Santa Branca e Paraibuna. Santa
0: Branca e Paraibuna. Por Porque essas é cidades
1: são coladas elas são semelhantes. É, se a gente pegar Paraibuna, é, um, é uma população que gosta muito é, do movimento equestre. É igual a Salesópolis. É igual a Santa Branca. O
0: pessoal gosta então, de andar de bicicleta também. É? O
1: ciclismo ali é muito é, forte, entendeu? É. Então dá para a gente fazer algumas, algumas ações juntos. juntos. É, essas quatro cidades, eu entendo que elas são muito semelhantes. Já tenho uma reunião, inclusive agora, dia 17, com os prefeitos dessas cidades, uhum. onde eu vou apresentar algumas ações e ver a possibilidade da gente começar a fazer esse trabalho de forma regionalizada. Porque daí todos ganham, né? Porque às vezes vem o um turista em Salesópolis. Se ele quiser ficar uma semana, o que, que eu vou ter para oferecer por uma semana? Verdade. Mas se eu falar de região, daí eu já tenho.
0: Ele tem como em vários lugares.
1: Entendeu? Então essa é uma... E
0: a educação para o ano que vem? Qual que, que é um grande desafio, porque Salesópolis é uma cidade de difícil acesso, inclusive para internet. Você acredita que consegue... A gente sabe que a determinação do governo do Estado. Mas você acha que voltam as aulas no ano que vem, Salisópolis?
1: Então, até essa questão do, do, da, das voltas às aulas, eu vejo uma preocupação muito grande, porque a, a própria sociedade está muito preocupada ainda. Então, como que vai voltar as, as atividades escolares com toda essa preocupação da população? Então, a gente tem que ter muita cautela e muito cuidado. E falo isso porque, como eu fui contaminado pelo vírus, então a gente vê a gravidade que é. Então, se a gente não levar a sério de como Deus, deve... Tem, né?
0: Quanta gente morreu já? Exatamente. Então,
1: precisamos de muita seriedade é, nas ações que nós vamos estar tratando com a população, até em respeito às vidas. Uhum. Que perdemos e que porventura, por um deslize ou outro, pô, podemos estar perdendo. Uhum. Então, o retorno às aulas, nós vamos ter que discutir muito bem com a sociedade é, para que a gente possa tomar as as decisões é, e tentar errar o mínimo possível, né, Marilei? Porque é uma preocupação muito grande. O
0: que, que muda no seu secretariado? Você vai mudar os secretários?
1: Alguns membros lá, nós estamos estudando lá com algum, algum, com a minha equipe lá. Hum. É, de, de, nós estamos fazendo uma transição de... É, não, não, de só só para justificar mesmo algumas ações que uhum. devem ser realizadas. Mas vai ter alguns membros que serão mudados na, na, no meu secretariado. Tá. Ainda não está definido a esse ajuste, mas tem alguns membros que eu acho que precisa mexer para que a cidade possa é, andar na velocidade que a população espera.
0: É, você tem que melhorar, né?
1: Exatamente. Tem
0: que melhorar a cidade, com certeza. O é, que, que a população que votou em você e que não votou em você, que agora você é prefeito de todos reeleito, pode esperar do prefeito reeleito Vanderlom a partir do dia 1 de janeiro de 2021?
1: Bom, Marilei, eu sempre entro na prefeitura como se fosse o dia 1 de janeiro de 2017, como se fosse o primeiro dia de mandato, com muita vontade de fazer, com muita vontade de continuar os projetos e muito trabalho, porque uma das ações que até a minha equipe fala, que parece que a gente quer fazer tudo numa semana, tudo num mês, se for possível. É, é o mesmo empenho, vou continuar com o mesmo empenho, tratando a, a, a prefeitura tratando a coisa pública com muita responsabilidade, ainda maior essa responsabilidade aumenta porque alguns é, algumas coisas que a gente faz no prim, na primeiro ano, no primeiro mandato aí você consegue corrigir porque você já tem essa experiência, então e o que, que eu acredito que a nossa população espera? é desempenho mesmo uhum. porque se eu fui reconduzido quer dizer que fui bem, mas eu sei que eu posso melhorar, então Hoje, o meu pensamento é de cada dia trabalhar para que nós possamos melhorar cada vez mais. É, e essa é a mensagem que eu passo para a nossa população, de muito empenho, muita responsabilidade com o dinheiro público, porque eu sei é, que o voto ele é muito difícil, muito difícil, então a gente tem que honrar esse voto, essa confiança, principalmente ser reeleito. É, eu acho que, para mim, aumentou muito mais a minha responsabilidade, porque era o desafio era esse. Era ser reeleito em Salisópolis. Então é muito empenho, muita seriedade e muito trabalho. Esse é...
0: Eu quero, em nome do Dr. Paulo Saraiva, mandar um bom dia especial para ele. Ele é cardiologista lá de vocês, né? Isso, E é meu Dr. cardiologista Paulo. também, cuida de mim. Aí eu quero mandar um beijo para ele, que ele está se restabelecendo também. Ele fez uma cirurgia, mas já está melhor.
1: O Dr. Paulo é um, um excelente profissional. Ele. ele é mesmo. É, aí os nossos cumprimentos também ao doutor Paulo, agradecer aí pelo trabalho que realiza em Salesópolis, uma aprovação é, é, da nossa, do, ele... dos pacientes lá em Salesópolis é 100% também. aprovado lá pelo, pelos pacientes, viu Marilei? É, Muito ele, ele bom, profissional. Aqui.
0: fala que ele contratou o melhor cardiologista para o laboratório de especialidades da cidade. <risos> <E> <risos> um beijo, de, querido. E de fato ele tem razão, né? <risos> um beijo ah. grande. Eu desejo para você é, realmente muita <coughs> saúde, que você tenha um ótimo mandato, consiga realmente melhorar a vida das pessoas, dos salesopolenses. É, a gente sabe que nada é feito por acaso, né se você venceu a eleição, a população te aprovou na urna e agora tem uma grande expectativa em cima de você. Então, desejo boa sorte no seu novo mandato.
1: Marilei eu quero agradecer a oportunidade, mais uma vez, que você abre esse espaço para Salesópolis, abre esse espaço para que eu possa estar aqui também falando um pouco da, da minha querida cidade, é, a sua equipe, e me colocar à disposição também, viu, é, aqui da rádio, para o que for possível, uhum. a gente esteja lá sempre à disposição aqui de todos os membros dessa, é, desse grande veículo de comunicação, que sempre abriu espaço para todos, né?
0: É, para todos então, muito e obrigado. a gente convida todos, né? Salesópolis é uma cidade que, para nós, é muito importante, né? nascente do Rio Tietê e é uma referência, né? Todo mundo estuda Salesópolis por causa do Tietê. Então, para nós, é uma cidade muito importante, muito querida também. Boa sorte no seu novo mandato. Muita saúde para você. Obrigada, viu, prefeito?
1: Eu que agradeço, Marilei.
0: Muito bom dia para quem nos acompanha aqui na Metropolitana. Obrigada pela audiência. Fique com a gente no Radar Noticioso.